0: до
1: шуток На радио комсомольская правда.
2: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Рожков и Александра Кочнева.
3: Всем привет! Мы традиционно каждую неделю готовы знакомить вас со всем важным, что произошло у нас в стране, у нас в мире, за всем, что нас порадовало или немножко потревожило. Но мы все равно постараемся найти капельку позитива в каждой новости на этой неделе. Андрей Рожков, вы слышите его радостный, отдохнувший голос – Хотя, как отдохнувшие, вы же ездили не отдыхать. Вернулся Андрей Рожков из Израиля. С гастролями туда ездил с уральскими пельменями. Ну, как вас там приняли?
2: Ой, очень хорошо приняли. Очень. Прекрасно. Вообще, Израиль замечательная совершенно. Страна удивительная. Так много соотечественников. На каждом углу слышишь русскую речь. Ну, я не знаю. Мне кажется, это какая-то республика наша просто. Советская, бывшая.
3: Понятно. Как в Москву съездили, считаете? Ну, примерно, да. Или есть все-таки разница? Наверное, там такая аудитория более истосковавшаяся, да?
2: Как в Биробиджан съездили. Вы были в Биробиджане
3: когда-нибудь, Саша?
2: А вы? А я был. Я был. Замечательнейшее место, абсолютно
3: Только в Бирбиджане да. холодно, а в Израиле да. тепло
2: В Израиле жара, просто жара ужасная, невозможная жара
3: Уральские пельмени, еврейский Дед Мороз
4: Сердечно вам здравствуйте от всей души Так и здравствуйте и вам, а вы кто? Я немножко счастья в чужие дома, я Дед Мороз я хочу узнать, где мальчик Юзик? А мальчик Юзик наряжает елку. Ой, уважаемые, позовите, пожалуйста, его сюда. А дело в том, что он наряжает ее у соседей, ему за это неплохо платят. А зачем вам мальчик Юзик? Ой, конечно, чтобы рассказать стихотворение. Хм, если хотите рассказать стихотворение, расскажите мне. Я передам мальчику. Вы всегда опять меня неправильно поняли. Мальчик должен рассказать мне стих, и я должен подарить ему подарок. То есть вы хотите сказать, что мальчик должен рассказать стих, прежде чем мы увидим подарок? Точно так. А, простите, но это какой-то лохотрон. Давайте сделаем так, я загляну в ваш волшебный мешок и выберу подарок адекватное стихотворение. Тут я не смогу согласиться, потому что вы можете в своей голове заменить стихотворение в любой момент, а отобрать подарок я у вас уже не смогу. Но вы знаете, если мальчик расскажет очень длинный стих, а вы подарите очень плохой подарок, то у мальчика может быть психологическая травма. Ай-яй-яй. Судя по тому, в какой дом я попал, мальчик вряд ли мне здесь расскажет длинный стих. Вы знаете, судя по акценту Деду Мороза, у волшебника вряд ли будет дорогостоящий подарок. Что-то мне подсказывает изнутри, что сложилась патовая ситуация. Давайте разрешим ее следующим образом. Если рассказанный стих окажется недостаточно соответствующим подарку, то я добью недостающую стоимость танцем.
2: Ну, все в порядке. Приходили, конечно, к нам на концерты наши бывшие, нынешние соотечественники. Кто-то приходил, говорит, а мы из Екатеринбурга. А кто-то говорил, а мы из Свердловска. Говорит, а, из одного города приехали к нам сюда.
3: Все примерно оттуда же. Но там какие-то да. беспорядки начались в Израиле. Не затрагивает это ни артистов, ни отдыхающих?
2: Ну вот я только что узнал об этом, да, что да, действительно после, последние три дня там идут какие-то беспорядки, связанные с тем, что эфиопская диаспора, которая там представлена в большом количестве в Израиле, там есть, случилось. Несчастье, был застрелен молодой человек во время драки.
3: Uh -huh. Сотрудник вот, полиции, ну, да, его зацепил.
2: Сотрудник полиции его зацепил, оборонялся, и вот э, произошло вот это несчастье, событие, и оно всколыхнуло местную диаспору, они вышли на улицы, начали протестовать, там, перекрывать дороги, трассы и так далее. Вот, совсем это не похоже на тот э, Израиль, в котором мы только что были недавно неделю назад, вернулись, там все спокойно, тихо. Не до шуток. Обычно Алла Пугачева ездит с концертами, а тут со скандалом поехала, да? Удивительно.
3: Поехала она на этот раз, правда, отдыхать и решила, видимо, себе ни в чем не отказывать, потому что на перрон Рижского вокзала подъехала на.. В своем майбахе и прямо к вагону по техническому перону провезла ее машина конечно это видео как примадонна выходит из шикарной машины садится в шикарный поезд попала в соцсети народ начал возмущаться Ну вот значит обнаглели эти звезды не знают никаких границ
2: я, кстати, очень хорошо знаю Рижский вокзал, у меня бабушка жила в том направлении, я в детстве постоянно ездил через Рижский вокзал туда, я знаю, что это маленький вокзальчик, перончик там совсем небольшой, там, ну, не знаю, там на Майбахе не, не развернуться даже, по-моему, как она туда вообще смогла пролезть, может, у нее какой-то маленький Майбах, какой-то микромайбах, Ну это знаете, веломайбах. Велосипедный майбах.
3: Может быть, но ну, говорят никому не помешало, конечно, из пассажиров. Перон-то технический, но обычно там только спецтехника может проезжать. Раз спецтехника смогла, значит, и майбах как каким-то образом развернулся. Но вот эта реакция общественности, вам как кажется справедливая или все-таки ну Примадонна имеет право на нечто большее, чем остальные граждане?
2: Справедливая реакция абсолютно, я считаю. У нас э, все равны в России. Хотел сказать в СССР, но скажу в России. У нас все равные генералы и звезды шоу-бизнеса, и простой рабочий, и колхозница, все имеют одинаковые права. Ну, так должно быть, по-моему. Справедливо.
5: Тетка приставала,
6: ей на И певица не смолчала, и сказала...
5: Культурная
3: клиница, но для рейтинга сгодится
0: не до шуток
3: депутат ленинградского заксобрания владимир петров известный своими нестандартными предложениями внес еще одно новое молодоженов он предлагает отправлять на осмотр к психиатру точнее не молодоженов а те кто собирается заключить брак по мнению депутата ленинградского заксобрания это будет помогать Избежать насилия в семьях, избежать каких-то проблем, э, и избежать трудностей, в конце концов, и сократит количество разводов.
2: Вообще люди, которые собираются вступать в брак, да, молодые люди, они уже, они сами немножко сумасшедшие, но это же любовь, это же непонятные, непонятные там, химические процессы происходят у тебя в голове. Эти люди совершенно сумасшедшие. И вот на что людьми прилетают они. уме пойти и заключить брак, ну это...
3: Вот так вот вы. Пропаганда у вас против молодых семей. А депутаты за укрепление, ну...
2: Я тоже за то, чтобы когда у людей возникает такое желание, надо наоборот помогать им это сделать, убирать все препоны Надо есть, люди наконец-то решили связать узами брака, да, себя, надо прямо и моментально им давать ручку, бумажку, чтобы они подписывали, и тут же ставить печать в паспорт. Пока чтобы не они передумали. не передумали.
3: Уральские пельмени, женская логика.
2: Дорогая тебе, вот этот
6: газ, ну как? Дорогая, ты что, не собралась еще? Мы опоздаем вообще-то уже.
3: Я никуда не пойду.
6: Ну что опять-то началось? Ну что случилось?
3: Иди один. Ну Что один-то?
6: Как один? Зачем я туда один пойду? Что случилось?
3: Неважно.
6: Тебе нечего надеть? Нет. М -м -м. Ты толстая. Нет. Я поздно тебе сказал собираться, да? Нет. Нет? Что-то случилось? Нет. Что-то случится? Нет. Что-то в данный момент случается? Нет. То есть это не past, не present, не future simple? No. Логика кончилась. Включаем женскую логику. Ты постарел на один день? Нет. Скоро рассвет выхода? Нет. Ну все, ну сдаюсь, честное слово. Что случилось? Говори. Мне нечего надеть. Как так-то? Я, я первый вопрос тебе задолго зажел. Тебе нечего надеть? Нет, сказала. Ну, я так и сказала. Нет. Значит, нечего надеть. Да почему голова так? Не квадратный у вас после этого, то я не
7: понимаю.
0: Не до шуток.
1: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фмеймерово 89 и 8 ФМ. владивосток и 4 фм массово 97 и 2 фм слушаем всей страной
0: не до шуток
1: на радио комсомольская правда
3: Вопрос, по которому оказалось, что четверть российских женщин зарабатывают больше своих мужей. Представляете?
2: А четверть какая?
3: Четверть равная 25%. Такая вот четверть. Я думал, это левая нога, четверть женщин. Нет, спрашивали о доходах в семье и... Те женщины, которые знают о доходах своих мужей, а это, если честно, не все дамы, ну, почти половина женщин не в курсе доходов своих э, мужчин. Ну, как почти половина, около э, 30%. Э, не в курсе, сколько мужчина зарабатывает, а вот из тех, кто знает заработки и свои, и мужа, они сказали, да, мы зарабатываем немного больше. Вот как вам такая новость? Неожиданно, на мой взгляд...
2: Да, действительно, неожиданно. Но вполне предсказуемо, в принципе, у нас все к этому идет. Что у нас такое вот сейчас равноправие. Это раньше можно было сказать, да, что вот главный в семье отец, он приносит деньги, мама занимается детьми, воспитанием, а папа должен работать. Сейчас все изменилось, конечно же. Наступает феминизм семимильными шагами. Девушки, женщины почувствовали, что они могут зарабатывать хорошие реальные деньги. Они занимаются карьерой, меньше занимаются детьми. Это, конечно...
3: Не, Обидно нечто. вам, мужчинам? Обидно?
2: Обидно. Но мы же недавно с вами обсуждали как раз один из законопроектов, по которому отцовский капитал хотят ввести да, у нас в России.
3: Ой, помню. Именно из-за
2: этого, да, вполне вероятно, что это как раз тенденция вот в ту сторону, что уже... Папы будут сидеть скоро с детьми своими, а мамы будут вкалывать на заводе у Мартенов стоять. Павел Воля. Про настоящих женщин.
8: Многие женщины перестали быть женщинами. Я не сумасшедший без перегибов, чтобы вы поняли. Я не требую от женщин, чтобы они пошли стирать белье в Москва-реку, чтобы они дубленку фигачили камнем где-то. Нет. Не про то, чтобы в Сохо пропускали вот так, что женщина, вы умеете доить козу? Умеете? Да, проходите, пожалуйста, все. Нет, я об элементарных вещах, чтобы еда у современных женщин получалась лучше, чем фотки в Инстаграме. Вот вам реальный случай, реальная история. Один мой друг пошел к девушке на свидание, она его пригласила на ужин, на ужин. Он все чин по чину, писюн помыл, цветы, вино, все. Пришел к ней, все. Заходит к ней, она сидит за столом, стол пустой. Он говорит, а где ужин? Она говорит, это Якитория офигела. Они уже час едут, везут суши просто. Вообще. Это ты офигела, понятно? Это ты офигела. По этой логике что должен мужик? Подарить цветы доставщику, сказать спасибо, пойдем чпокнемся за мусоропровод, красавчик, да? Ну реально, реально. Наши бабушки передавали нашим мамам, что из поколения в поколение? Рецепты какие-то, секреты, как детей воспитывать. Что передадут современные женщины? Телефон тату-мастера? Вот на попе мне делал дельфинчик, хороший человек, да. А рецепты котлет, она спросит, а как же детей? Опять она скажет, а всем этим займется филиппинская няня. А если не будет возможности нанять няню, тогда дочка тебе капец. Вы понимаете, что все сейчас хотят нянь, все хотят нянь, все до одного, няня это неплохо, няня это неплохо, если женщина тотально занята, если она работает, если она там, ну не знаю, бывшая гимнастка, а теперь на телевидении, <связано> хотя бы так как-то, понимаете? Но если ты девушка, ничем не занимаешься, ничем вообще не занимаешься и постоянно доверяешь своего ребенка няне, будь готова, что у твоего мужа скоро появится няня тоже, просто будет женщина приходить, которая будет его кормить, купать, укладывать, сисю давать ему. Вот увидите. И такая девушка, вот такая девушка, говорит: я ищу настоящего мужчину. Я открою тебе секрет: настоящий мужчина ищет не тебя.
3: Не до шуток. У юмористов как? Зарплата одинаковая у мужчин и у женщин?
2: Ой, я вот не в курсе.
3: Я честно вам скажу,
2: я не знаю, сколько я зарабатываю. Я никак не могу подсчитать это. Это такая плавающая цифра. То ничего, то минус, то плюс небольшой. Но в среднем более-менее получается что-то... <связь> Приемлемое. Так,
3: так вы, значит, угу. из тех россиян, которые не умеют контролировать свои доходы. Это я возвращаюсь, это я перехожу к еще одному исследованию, которое тут провели. Нас с вами, друзья, опять посчитали. И оказалось, что 60% россиян не контролируют свои доходы и расходы. Вот вы никакую книгу бухучета не ведете? Бух учета? Ну, я не знаю, кто-то в приложении записывает, кто-то на компьютере таблицы создает. Вы не из этих. Хочется
2: пошутить по поводу бух учета, но я уже давно не бух, я уже давно трезв, мне надо книгу трезв учета проводить уже.
3: Уже это радует То есть хотя бы расходов на бух У нас нету И у вас нету а вот Они
2: у... сокращаются с каждым днем
3: Почему же россияне у нас не умеют Подсчитывать свои деньги Менталитет у нас ну, такой
2: Ну мне кажется да Русский человек он такой Рубаха парень Приходят гости Он значит, все на стол Последнюю копейку Отдаст товарищу если придет сосед занять денег, он ему тоже одолжит Ну вот знаете, у нас так у Нас не, не может русский человек спрогнозировать себе жизнь там на 10-15 лет вперед Как вот это делают, допустим, немцы Я знаю, что вот Есть у меня история из реальной жизни Когда наша общая знакомая поехала, поехала в Германию Вышла замуж за немца И вот она удивляется, как они там живут скромно это мягко говоря. Нет вот такой русской э, расхлябанности, нет вот этой русской широты души. Людей, э, которые приходят в гости, кормят бутербродами, в лучшем случае. Ой. Да. Вот, может быть, поэтому они такие вот.
3: Да, ВВП у них выше, а живется как-то скучнее, правда?
2: скучнее, поэтому надо выбирать, друзья мои. Либо вы хотите жить скучно, но богато, либо хотите жить весело, но бедно. КВН. Русская
5: семья в США.
7: Итак, простая российская семья только что переехала в США. Morning, Дорогая, говорят, в этот дом переехали русские. Давай с ними познакомимся. Если это опять этот бойскаут с печеньем, я его убью. Мы ваши соседи Джефферсоны, здрасте. Забор покрасьте. <плес> Чё надо? Стол, стул, дрель, соль, ничего нету, еще ничего не разбирал. <плес> да нет же, мы пришли познакомиться.
8: Скажите, а вы правда Из
7: России, <плес> <плес> из России. Из России. Ой, а что это за маленькое чудо у вас на заднем дворе? Это моя Галя из покрышки лебедя вырезала. Да нет же, я про ребенка. А, это мы с ней вдвоем. Эти мексиканцы такие шумные, знаете, будьте с ними поаккуратней. Недавно мексиканская свадьба была, так они в воздух стреляли. Да вы что... Для вас в России, наверное, это было бы дикостью. Ну да. Если бы так себя еще и мексиканцы вели, мы бы вообще охренели. Вы мне. Вы мне лучше скажите, вы правда настоящие американцы? Да, конечно. А че вы не жирные? Ой, а вы настоящий русский? Само собой. А че вы не пьяные? Вот тут вы прогадали. Мы, наверное, пойдем. До свидания. Ну, ладно, подождите. Ну, раз уж так получилось, что мы сами соседи, может, по-соседски одолжите 100 баксов до получки, а? Держите, конечно. Спасибо. Но вообще у нас так не принято. Мы не даем соседям в долг. Что? Да как так? Как можно соседу в долг не дать? У нас-то в России как бывает... Возьмешь у соседа стольник до получки и тут же вместе с ним врюмочно его и оставишь. У нас не то что деньги, у нас детей соседям на неделю отдают. Неправильно вы живете. Заберите, не надо мне ничего от вас. Но здесь 5 долларов. Уходите, я вызову полицию.
0: Не до шуток.
3: Встречался красноярский губернатор с местными жителями. Женщина ему и говорит, вот у нас дорогу... Каждый год здесь размывает, и наверняка размоет снова.
5: А вы дорогу На нашу мер. видели, ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет, нее вертолеты будут присылать. Что
7: вы хотите мне сказать?
5: Нет, ну просто... Права нет. мне качнуть? Я
7: тоже вам сейчас Я могу не качать. качаю, я спрашиваю. Нет, нет, и мы дорогу нет. видели, и котельную видели, не и что, все. Что? И губернатор... Нет, Рай, я Рай, я спрашиваю, если ее, размы... Размы... если ее размоют, что нам делать? Она она если ее размоют, значит, ее восстановят.
2: Конечно, чиновник такого уровня должен абсолютно четко следить за своей речью и не позволять себе таких вот грубых, мне кажется, ошибок. Это, конечно, очень печально. Да? Но в той ситуации наверняка там действительно большая беда накрыла этот регион. Наверняка все на взводе, и губернатор тоже. Наверняка там бессонные ночи, и все это накопилось. Ну вот... Делаем скидку на то, что это вот эмоциональный такой всплеск. Но ну вот к чести губернатора Красноярского края он, конечно, позвонил и извинился. Мне кажется, это самое правильное и самое верное решение, которое должен ну, предпринять в такой ситуации чиновник. Ну, давайте скажем честно, что чиновники – это такие же люди, как и мы. Вот им тоже свойственно иногда ошибаться, иногда немножко перегнуть палку. Мы же тоже в общении там со своими соседями не всегда, там уж совсем доброжелательно бывает, что там скажем «крепкое словцо». Что уж тут говорить? Опять же, это черта характера русского человека. Иногда надо ругнуться. Не до шуток.
1: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM. ИЖевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. До шуток. На радио Комсомольская
2: правда. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем обсуждать последние новости с нашей замечательной Александрой Кочневой в радиостанции Комсомольская правда.
3: И рядом со мной традиционно Андрей Рожков. История такая: э -э пришел. В обменник. Один бизнесмен, который снял 41 миллион рублей со своего личного счета в маленьком, крошечном, малоизвестном банке. Каким образом деньги попали на этот счет, ну, не очень понятно. Мы уж тут не будем судить, насколько они честно были нажиты, этот 41 миллион рублей. Но пришел он в обменник, чтобы поменять эти деньги на доллары США в маленький обменный пункт на первом этаже жилого пятиэтажного дома. В общем, как хранил в маленьком банке деньги этот бизнесмен, так и пришел в крошечный какой-то непонятный, мутный обменник. Женщина сказала, женщина, которая сидела там в кассе, сказала, что нужной сумму у нее пока нет, но сейчас ее обязательно принесет. Так. Два часа послушно ожидал бизнесмен за дверьем, а когда терпение у него кончилось, оказалось, что дверь обменника закрыта, кассирша пропала, разумеется, вместе с деньгами. Помещение она покинула через окно, но решила, видимо, распределить деньги по справедливости. Робин Гуд она или не
2: очень? Вот. По-моему, воровка обычная. что-то.
3: Ну как. Ну, мне вы... удивительно.
2: У нее мне зарплата маленькая.
3: Ну, да. она же вот Но вы думаете, что
2: это действительно был кассир какой-то? Может быть, это какая-то была реальная подстава? Наверняка в этом маленьком банке, где он хранил деньги, и откуда он их снял, сидит какой-то человек, который сообщил своей подельнице, что вот сейчас к вам... Он даже, наверное, дал адрес, где выгодный курс для обмена.
3: Вот, то есть, такая мошенническая схема, у них, а все. Мне кажется, все... все очень
2: просто. Надо в искать. Уверен. Искать надо уши там, где, собственно, этот бизнесмен. Я удивляюсь, как такой наивный бизнесмен смог заработать такие большие деньги. КВН. Ограбление магазина.
9: Ну, а такая ситуация могла произойти в любом уездном
5: городе. Пакет будете брать? Всем лежать, это ограбление!
9: Деньги давай сюда.
5: Пистолет повыше. Что? Пистолет повыше. Вот так, вот левее. Вот, так, вот. Спасибо. А Лукинский пошел нафиг с Новым годом. Выручку давай. Слышь, я директору выручку не даю, думаешь, тебе отдам, что ли? Я тебя сейчас убью. Если ты меня убьешь, я тебя ударю. Ты что, меня не боишься? Послушай, меня... Я в Махачкале три года свининой торговала, я ничего не боюсь. Слушай, а где ты такие колготки взял? Что это за фирма? Я просто ищу... Семен Петрович, уважаемый человек, вы же наш директор, опять цирк устроили, а? А что ты мне выручку не отдаёшь? А я
3: сказал, ничего не дам вам!
0: Не до шуток.
3: Квентин Тарантино собирается бросить режиссуру. Твердо намерен завязать с большим кинематографом. У него была цель в жизни, он об этом не раз говорил в разных интервью. Сниму 10 художественных картин, и все, на пенсию. Вот сейчас у него планируется к выходу «Однажды в Голливуде». Вы наверняка видели рекламки, там и Брэд Пит, и Леонардо Ди Каприо. Правда, эти парни не верят, что Квинтин собрался на пенсию, а вы?
2: Ну, это наверняка очередной пиар-ход, что... Ну, такая уловка, Квентина. Я это последний мой фильм, так что, друзья, посмотрите его обязательно, потому что больше вы от меня ничего не увидите. Так мы ему и поверили.
3: Так, то есть у режиссеров не такой ранний пенсионный возраст. Хорошо. Ну, вы знаете,
2: чтобы быть режиссером хорошим, не обязательно вообще двигаться. Можно просто сидеть на стульчике с надписью Режиссер, директор. Да, и там командовать даже в рацию или в Рупор. На площадку. Мотор, камера. Ну, до самой старой старости можно быть режиссером. Чего уж он?
3: Вот так актеры, значит, оценивают режиссерскую работу. Но вот вы... Хорошо, давайте про юмористов поговорим. У них есть какой-то пенсионный возраст.
2: Ну, судя по Евгению Вагановичу, нет никакого пенсионного возраста. Чем старше, тем лучше, тем сочнее, тем смешнее человек
3: становится. Евгений Петросян. Ужастик.
9: Не жизнь, а сплошной ужастик. Недавно утром просыпаясь, слышу на улице крик: "Тревога, тревога! Ой, ну думай, началось. Выскакивай на улицу, в одних трусах. А это сосед собаку домой зовет. У нее клич такая: "Тревога". Дурак. Он бы ее еще шухером назвал. А сегодня у нас в подъезде объявление. Уважаемые жильцы, кто не оплатит за свет до 10 числа, того вырубим 11 -го. Я спросил у консьержки, что значит вырубим? Она, а то вы не знаете. Сколько раз уже вешали вешать. Сейчас будем вырубать. Консьержка — это такая милая женщина с лицом бультерьера. Весь день сидит в будке, на всех лает и постоянно что-нибудь грызет. Как-то ее она как взорет. ну стой, урод обглоданный! Я через съем с потрохами. Продраблю в виду. Потом смотрю, это у нее
2: пельмень под стул упал. Чем ты старше становишься, тем больше у тебя палитра ролей. Ты можешь уже играть и мальчиков, и старичков, и бабушек, и зайчиков, и кого угодно. Черепаху можно сыграть хорошо. Неподвижную, которая просто лежит на, на сцене.
3: Вот так. То есть раньше в КВН наоборот. Все время ждали свежей крови, каких-то молодых кадров. Студенты чем моложе, тем лучше. А теперь наоборот. Да, юмористы не собираются сцену покидать, правильно?
2: А вы знаете, очень сложно найти характерного, такого харизматичного актера, пожилого. Еще и с хорошими задатками юмористическими, который бы понимал в юморе. Это очень сложно на самом деле. Не так уж много у нас таких актеров, вот пожилых, с чувством юмора. Это вот такое уходящее поколение.
3: Да, да, такое тонкое искусство. Правильно, вы говорите, согласна. Ну, радует, что на пенсию вы не собираетесь. А пока, это...
2: пока нет. А это значит... Тем более что... у нас пенсионный возраст у нас повысили, так что собираться нам пока еще некуда. Еще поработаем.
3: Поработаем и обсудим еще несколько новостей. Например, опрос, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Спрашивали у россиян, как они относятся к сверхъестественным явлениям. Это все не просто так. На этой неделе был Международный день НЛО. И вот у людей спрашивали, верят ли они в летающие тарелки, в инопланетян, в колдовство, в астрологические прогнозы и суеверия. Объединили все вместе. Вот это одного порядка вещи.
2: Ох, я просто вспоминаю. Это замечательное время, когда ты включаешь телевизор, и появляется голова чуть не сказал, профессора Доволя Кашпировского. И когда все люди всей нашей необъятной родины бежали с банками с трехлитровыми, ставили заряжали воду, потом эту воду пили. Ой, какое это было замечательное время, когда люди верили вот в такую ерунду. И знаете, многим, многим бабушкам помогала эта вода. Я совершенно точно помню, что бабушки говорили «Да вы что, это же целебная вода, вы только попейте ее, у вас пройдут все болезни». Сила все мысли, абсолютно.
3: сила да. мысли. Ну, количество таких верящих в эффективность спиритических сеансов снизилось за последние два года на 13%. Меньше стало таких верующих во всякое волшебство по телевизору. Но в суеверие у нас, например, до сих пор очень большое число россиян верят. Наши слушатели на радио «Комсомольская правда» нас завалили просто сообщениями о том, в какие они верят. Тут и черная кошка, вот вам, пожалуйста, и баба с пустым ведром. Где-то они еще по улице ходят, ни разу не встречала. А вы в зеркало смотритесь, если вернулись домой, когда что-то забыли?
2: Обязательно. Обязательно смотрю. Не в одно, а даже в два. Постараюсь во все зеркала, которые попадаются на пути мне, посмотреть.
3: Но артисты вообще И, люди надо, суеверные.
2: Очень суеверные. Знаете, надо еще сказать «здравствуй», когда возвращаешься. Привет или что-то там. типа Поздороваться со своим отражением.
3: В какие еще а, приметы вообще. верить? Перед гастролями ну, посидеть на дорожку обязательно. Вот.
2: Вот насчет посидеть у артистов, у многих, я знаю, у меня, кстати, в том числе есть такая примета хорошая. Если у тебя упал на, на пол, на сцену тексты сценариев, надо на нем посидеть. Вот
3: прям, вот, Зачем? Вот, вот
2: посидеть. Ну, ну, такая примета. Чтоб слова текст не лучше запоминался, чтобы слова не вылетели из головы. Неожиданный момент. вот я желаю чтобы у всех наших радиослушателей э, сейчас настроение улучшилось на 35 процентов
3: почему на 35?
2: Ну, потому что больше уже хуже. Больше это надо к психиатру жить.
3: Потому что если процент 40, если градус накала уже 40, ну, это уже как-то чревато различными последствиями. А мы за 35%, правильно? А следующий наш эфир состоится ровно через неделю. Вернемся мы в эту студию Александра Кочнева и Андрей Рожков.
2: До свидания, дорогие наши друзья.
0: Не до
1: шуток.